0: Hi! Hi! Herzlich willkommen zu... Line nein, nein! In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema... Aufwachsen in zwei Kulturen. Wie ist das? Und Yuki wird uns da ein bisschen was zu erzählen. Yeah. Ähm, ich werde auch ein paar Fragen stellen und wir haben euch auch gebeten, uns Fragen zu stellen, oder Yuki-Fragen zu stellen. Und da werden wir natürlich auch drauf eingehen und die hoffentlich zu Genüge beantworten. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich würde sagen, fangen wir direkt mal an, oder? Yes, los geht's. Okay. Magst du vielleicht erstmal so deinen Hintergrund erzählen? Ja. Also wie, wieso machen wir diese Folge überhaupt?
1: Also ich bin mixed race aufgewachsen. Ähm, mein Papa ist aus Japan und meine Mutter ist halb Deutsche, halb Peruanerin. Und somit bin ich in ja zwischen verschiedenen Kulturen aufgewachsen und bin auch tatsächlich in Tokio, Japan geboren und habe da ungefähr die ersten acht
0: Jahre meines Lebens verbracht. Ja, ja, und dann bist du nach Deutschland gekommen. Genau.
1: Ich war zwar, ist ein bisschen kompliziert, aber <lacht> immer zwischendurch auch mal in Deutschland. Deswegen habe ich auch die Juno dann dementsprechend in der ersten Klasse hier kennengelernt. Aber ja.
0: Ja, ich habe noch keinen Fuß auf japanischen Boden gesetzt. Noch nicht. Leider, leider. aber ja. Bestimmt hoffentlich bald. Ja, genau. Okay, ja, sehr schön. Ähm, vielleicht fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Wie würdest du so das alltägliche Leben in Japan beschreiben und was unterscheidet sich vielleicht auch so krass vom deutschen Leben?
1: Hm, also ich war damals ja noch sehr ein Kind, als ich dort gelebt habe. Und also der Alltag war ziemlich strukturiert. Das fing schon im Kindergarten an, also man ist in den Kindergarten gegangen oder in die Schule und war dann auch meistens dort, also für den ganzen Tag bis vier oder so. Mhm. Und ja, also das war alles sehr strukturiert mit ähm, Mittagessen, Putzenszeit und
0: alles Mögliche. (lacht) So, ich weiß gar nicht, was ich so. <lacht> Ja, vielleicht können wir mal bei der Schule ja. bleiben, da haben wir nämlich auch eine Frage zu bekommen. Ähm, wie ist es denn so, also ich habe ja schon ein bisschen was so von dir durch die Jahre miterlebt, aber man sagt ja oft so die asiatischen oder gerade so China, Japan, die Länder haben so sehr disziplinierten Schulalltag und da wird sehr viel Wert auf gute Noten und Leistung gelegt. Ähm, würdest du das so unterstützen oder würdest du sagen, nee, also es kommt als Vorurteil?
1: Ja, also 100% würde ich das bestätigen. Ähm, das merkt man schon im Kindergarten. Also, ich hatte auch eine Freundin, wir waren gerade mal fünf Jahre alt, vier, fünf. Die konnte schon im Kindergarten lesen. Wow. Ja, es war, also im Japanischen mischt man chinesische Schriftzeichen und japanische Zeichen. Bisschen kompliziert. Aber die konnte dann die rein Japanischen, was man halt zuerst lernt dort, schon lesen. Das, das ist war schon krass, gut, oder? Ja, mhm. und ich dachte mir nur so, okay, ich kann auch nicht mal das Alphabet. <lacht> <lacht> so mäßig. Ja, und da merkt man das schon. Also man lernt schon im Kindergarten im letzten Jahr ungefähr so ein bisschen lesen. Und am Hort, glaube ich, fängt das sogar an. Nicht Hort, Wie heißt das? Krippe? Ja, Krippe. Ähm, dass man nach dem Mittagessen, bevor man in die Pause geht oder nachdem man in die Pause geht, das ist immer unterschiedlich, dann ungefähr eine halbe Stunde Zeit hat, um zu putzen
0: im Kindergarten oder die Schule. Aber dann wahrscheinlich nicht in der Krippe, oder? Weil Krippe ist ja das, was vor dem Kindergarten ja, kommt. aber
1: die lernen da auch schon, also Boden sauber machen. Wow. Und das wird ja da einfach schon von ganz klein aufgezeigt. Wahnsinn. Ja. Unvorstellbar. Ich, ja, ich weiß noch, als ich in der Schule war, kurze Story, ich hatte immer das Klo bekommen. Also, weißt du, die anderen, meine Freunde, meine Schwester, hatten immer so den Flur oder ein Klassenzimmer zugeteilt bekommen und ich, die Opferrolle, hatte sogar mal das Außenklo. Das war so eklig, weil ja. da war mal eine Maus im Klo. Also, trotz, dass so viel geputzt wurde. Ja, ja, aber ich finde das eigentlich ganz gut, weil dann lernt man, okay, man sollte nicht so Dreck hinterlassen, mhm.
0: weil ja muss das putzen ja man ist wahrscheinlich dann ordentlicher zum Beispiel ja. äh, beschriftete Schultoiletten sind da wahrscheinlich undenkbar oder
1: ja also dann würdest du auch Ärger gar das Todes bekommen mhm. ja und Zähneputzen und so war auch glaube ich immer nach dem Essen und Essensdienst und man lernt ja ganz andere Sachen auch mhm. wir hatten nur einen Garten eine eigene Küche dann lernt man schon vom kleinen auf okay da kommt das Essen her und man hat auch an, ganz andere Kurse, sowas wie Nähen, Kochen. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch alles heißt, die anderen Sachen. Aber so, so
0: alltägliche mm. Sachen, die man auch wirklich verwenden kann so im Alltag. Aber an sich ja eigentlich ganz praktisch, oder? Ja. Würdest du sagen, dass man unter den Kindern auch so einen Leistungsdruck verspürt hat? Also, dass man jetzt irgendwie gesagt hat, oh, man muss irgendwie hier die Beste der Klasse sein oder war das auch eher so, ja, ich würde jetzt mal das ganz verallgemeinern, wie auf den deutschen Schulen, man sagt, oh, <lacht> scheiß mal so ein bisschen drauf. Um, wobei es in Deutschland ja auch die ja. bestimmten gibt. Ne? Aber die gibt es, glaube ich, überall.
1: Ja, um, Also, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich in Japan in der Schule war, gab es so oft Tests, dass mir gar nicht bewusst war, dass ich dafür wirklich bewertet werde. Mhm. Und in Japan war das so, es war ganz normal und cool, in die Nachhilfe zu gehen. Also nach der Schule, man muss bedenken, man hatte den ganzen Tag Schule. Nein, gehen die kleinen Kinder in der ersten Klasse schon zur Nachhilfe, dann noch abends. Krass. Ich war natürlich nicht dabei, ich Outsider. <lacht> ich wollte auch hingehen, aber habe ich auch nicht gebraucht anscheinend. Also war jetzt nicht die Beste, aber bin jetzt nicht abgekackt oder so. <lacht> aber ja. Also ich habe es nicht gespürt, aber ich glaube, da ist ein extremer Leistungsdruck mhm. ja, unter den Schülern und vor allem
0: von den Eltern. Also da kann ich jetzt davon sprechen. Ja, ähm, also ich würde sagen, so was ich jetzt so gehört habe, Schule, ja, aber schon ähnlich. Aber zum Beispiel, also das hast du ja auch schon ein paar Mal erzählt, wenn man (lacht) zum Beispiel nach Hause gelaufen ist, das war ja nicht so, dass man gesagt hat, so Schule aus, die Schule ist nicht mehr verantwortlich, sondern das war ja tatsächlich (lacht) ganz anders.
1: Ja, das stimmt. Und zwar sind wir morgens, wurden wir von dem Viertel in so Gruppen eingeteilt Erste bis sechste Klasse geht die Grundschule dort. Und dann gab es so Laufgruppen. Da hat man sich um eine bestimmte Uhrzeit getroffen und ist dann zusammen zur Schule gelaufen. Und die Älteren waren natürlich für die Kleineren verantwortlich. Und auf dem Weg zurück, weil dann jede Klasse unterschiedlich aus hatte, waren es dann im Jahrgang, dass sich so Gruppen gebildet haben. Und dann musste man auch zusammen nach Hause laufen. Und die Lehrer und die Stadt... Polizei und sowas mhm. ähnliches. Auch teilweise Freiwilligendienste sind dann mit ihren Autos rumgefahren und haben dann gecheckt, okay, mhm. ob wir wirklich zusammen nach Hause gehen. Und ich wurde auch ein paar Mal erwischt, wie ich ähm, zu einer Freundin gegangen bin. Das war dann nicht so schön. Und ja, ich die Eltern Bälle mussten. Hier. Ja. Und unsere Eltern mussten, wenn man zu einer Freundin wollte, so einen extra Elternbrief für die Lehrer schreiben es erlaubt ist, von beiden Seiten aus, das ist ja ein richtiger
0: Akt. Ja, ein paar Mal wurden wir erwischt. Krass. Ja. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, wenn du sowas erzählst, dann, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil in Deutschland, da ist man so, ja, aber ich frage mich, es hat, ich denke, es hat gute und schlechte Seiten, also so, dann ja. ist man auf jeden Fall sicher, man weiß, wer so unterwegs ja, ist, ne? Da traut stimmt. sich wahrscheinlich auch niemand, da irgendwie ein Kind zu entführen, wenn man weiß. Ja, wenn haben wir ja unsere... Alarmglocken gehabt oder ähm, Mhm. Pipa. Und jetzt noch mal kurz, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, die Sommerferien waren ja auch nicht ganz so schulfrei, wie man das hier in Deutschland kennt. Das stimmt. Also erstens hatten wir
1: immer, immer, immer Hausaufgaben auf, egal in welchen Ferien. Und da die Sommerferien am längsten gehen, waren da auch die meisten Hausaufgaben. (lacht) Und ja, wir hatten Hausaufgaben. Dann hatten wir, glaube ich, Ende der Sommerferien. Mussten alle in die Schule und Unkraut zupfen.
0: Oh Gott. Auf Schulhof.
1: Das war auch Also, wir haben alles selber gemacht hier. Ja, das war dann auch einmal Hausaufgabenkontrolle in der Schule. So ein Zwischenstatus. Also, da konnten die Lehrer checken. Okay, haben sie es wirklich gemacht? Ich war natürlich immer... Ganz am Ende erst dabei. Und wir hatten jeden Morgen ungefähr um 6 Uhr, das hieß Radio Und das ist quasi Radiosport übersetzt. Also, man macht dann morgens, das machen eigentlich auch so die Älteren, Sport. Also, so ein bisschen Bewegung eher ist das. Und dann mussten sich dann alle aus dem Viertel auf so einem bestimmten Platz, je nachdem, wo man wohnt, treffen und halt um 6 Uhr morgens Sport machen. <lacht> In den Ferien. Ja, und meistens war das dann so, unsere Mutter hat uns geweckt, wir so, uh, wir wollen nicht hin. Es war aber zum Glück direkt, also 30 Sekunden von unserem Haus mhm. entfernt. Und dann haben wir das gemacht und haben uns danach wieder ins Bett gelegt.
0: Wahnsinn, also ich, ich sage es immer wieder, aber es ist so unvorstellbar.
1: Ja, vor allem, man muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie es in Tokio oder so in größeren Städten ist, ich war ja wirklich in einem Dorf. Mhm.
0: Also nicht Dorfdorf, Dorf, aber schon ein gutes Dorf. Mhm. Da in Tokio oder den großen Städten ist es vielleicht nochmal anders. Ja, wahrscheinlich. also zum ne? Beispiel
1: so Kontrollverhandlungen. Mhm. Ich weiß nicht, wie die das machen wollen.
0: Mhm, stimmt.
1: Mhm. Ja, aber so Radio taiso oder so, es auf jeden Fall auch dort. Also gibt's.
0: <lacht> Ach ja, würdest du sagen... Ähm, dass, also das hört man ja auch immer, dass äh, Japan so sauber ist. Also, obwohl es nirgendwo Mülleimer gibt, ne, das ist ja. so, dass die Menschen nicht einfach ihr Müll irgendwo an der Autobahnausfahrt aus dem Fenster werfen, sondern dass die wirklich das dann bis mit nach Hause nehmen und es dann dort entsorgen. Ja, also das kann ich auch bestätigen. Ja, wahrscheinlich hat man es vom Putzen gelernt. <lacht> ja,
1: auf jeden <lacht> Fall. Und ich glaube, wenn du erwischt wirst, das ist nicht so geil.
0: Gibt dann eine Strafe meistens. Ja, denn?
1: also nicht eine Strafe, aber du wirst schon recht
0: mhm. dass es nicht, sich nicht so gehört. Ja, wahrscheinlich auch von den anderen Leuten. Ne? Wenn die ja. das sehen, dann sagen die bestimmt auch mal, hör mal, mhm. was soll denn das hier?
1: Ja, ach, und da fällt mir auch ein, also zum Schulweg wieder zurück, da standen teilweise so ältere Leute, so freiwillige Leute, die dann an den Kreuzungen oder so standen und dann halt geschaut haben, dass die Kinder gut rüberkommen. Und da wurde uns auch immer gelernt, es ist halt
0: was Kleines, aber immer zu jedem, guten Morgen, Hallo zu sagen. Aber das ist ja. wahrscheinlich auch so eher so ein kleines Stadtding. ne? Weil zum ich Beispiel, ich wohne ja jetzt auch, äh, ist zwar eine Stadt, aber ich würde es eher als <lacht> ja. Dorf bezeichnen oder ja. ähm, als Gemeinde eher. Ähm, da ist es jetzt auch so, also da grüße ich auch wirklich fast jeden, der an mir vorbeikommt. Auch so beim Spazieren mm. hier sage ich immer, hi, guten Morgen. Und jetzt so, wenn wir, keine Ahnung, in der größeren Stadt unterwegs sind oder so, da ist das ja nicht so. Also ich glaube, das ist auch so, das ein, so ein Ding. Ich glaube, ja. in Tokio äh, grüßt jetzt niemanden. Nicht jeden, der neben dir vorbei darf. Da bist du nee, wahrscheinlich nur auf <lacht> Mit so einem Megafon. Ja. Einmal <lacht> hallo. Einmal die ganze Stadt begrüßt. <lacht> Yuki und Juno sagen Guten Morgen. <lacht> Vielleicht übernehmen wir da mal das. Wie heißt es? Radio, Radiosport. Ja. Oh mein Gott. Erstmal das, das das grüßen wir Frage euch alle. Würden. Eine Bitte. Folge Radiosport. <lacht> Falls ihr Lust habt, die kommt dann auch morgens um 6 Uhr. Mhm. Schreibt es uns auf unserem Instagram-Account. bisschen Werbung machen? Ja. Okay. Aber ja, sehr schön. Ähm, was würdest du sagen, sind so die größten Unterschiede zwischen Japan oder zwischen dem japanischen und dem deutschen Leben?
1: Ich würde schon sagen, die
0: Kultur ist schon sehr unterschiedlich. Mm.
1: Also teilweise haben sie zwar auch Ähnlichkeiten, so mit der Pünktlichkeit und mm. Deutsche sind ja jetzt nicht so wie Latinos oder so, die so draus scheißen. <lacht> Aber ja, allein das Zusammenleben, ja, also die Japaner sind im Generellen sehr, sehr höflich und mm. zurückhaltend. Und wenn denen jetzt zum Beispiel was nicht gefällt, dann würden sie dir es nett mm-hmm. sagen. Mm-hmm. Du merkst es zwar, aber ja, es ist so... Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Du weißt bestimmt, was ich meine. Ja, also. ja.
0: Ich habe auch als... Also Yuki kam ja Ende der vierten Klasse wieder zurück. Und wir sind dann auch zusammen in die fünfte Klasse gekommen, also auf die Weiterfindeschule. Und sind ja dann, wie wir schon in der letzten Folge gesagt haben, immer zusammen mit der Linie 9 yeah. gefahren. Und da ist mir, ich sehe es noch ganz genau oh, auf Gott. unserem Schulweg, weißt du, was ich meine? Was mit dem Lachen? Ja. <lacht> und zwar, also ich sehe es schon so, dass so, so die Deutschen eher so, wenn sie lachen, das so raus zu lachen und wirklich ja. das nicht verstecken und so. Und Yuki hat immer, wenn sie gelacht hat, so ihre Hand vor den Mund genau, hat immer gesagt so, ha 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 Und ich habe gesagt, Yuki, du musst es doch nicht hier machen und so. Das, das wahrscheinlich stimmt. auch so angewöhnt, ja. ne?
1: weil dort... Oh, meine Haltung war ja auch so gut. Meine Körperhaltung.
0: Mm.
1: Ja. Und jetzt ist sie einfach crappy geworden. <lacht> Echt scheiße. <lacht> ja, um. was denn noch so Unterschiede?
0: Wir können Essen. Ja, es, oh mein Gott. ja wahrscheinlich. Essverhalten. Da haben wir auch eine Frage zu bekommen. Ähm, ja. Was bevorzugst du? Also würdest du sagen so... Na ja, gut, wir, in Deutschland essen wir ja auch schon so italienische Sachen oder so. Bei mhm. uns gibt es eigentlich... Das meiste, aber willst du sagen, weißt du, so klassisch deutsches Essen? So Bratwurst, Bratkartoffel. Ob es das dort gibt? Nee, nee, ob du das oder das japanische Essen vorziehen würdest.
1: Japanisch. Ja. Definitiv.
0: Ich glaube, ich auch.
1: Ja. (lacht) Ich finde es auch irgendwie, ist viel gesünder, ne? Ja. Also man merkt es ja auch alleine, Frühstück oder so ist dort meistens auch warm. So Miso-Suppe und ähm, Natto. Kennst du das? Nee. Sind, wie heißt es, fermented Soybeans. Also, sagt man vergammelt dazu? Wow. Fermented. <lacht> halt, ja. Aber Sojabohnen und die sind sehr gesund. Es okay. ist so klebrig, wenn man das sieht, denkt man sich so, ekelhaft, das soll man nie <lacht> probieren. Aber das ist halt so super gesund und die essen das. Mhm. Ich esse das auch gerne. Jeden Morgen, dann gibt gibt's. Und da gibt (lacht) es ganz viel Fisch und so und
0: auch Reis. Aber es ist nicht so eine, also willst du sagen, es ist eine, also ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen doof zu sagen. Aber gibt es da auch internationales Essen? Ja. Europäisches Essen? Ja,
1: auf jeden Fall. Also als ich dort gelebt habe, vor allem auch im Dorf ist es, glaube ich, nochmal anders. Da gab es zwar auf jeden Fall auch mal Pizza, Pasta und so. Aber wenn man jetzt in Tokio ist, zum Beispiel, ist die Varietät, nee, mhm, die ja. Auswahl viel größer. Also da da kannst du auch alles essen, bestimmt auch Döner. Und dort ja, gab es auch Pizza, da haben wir auch manchmal Pizzaabende gemacht. Wir hatten Lieblings Italiener.
0: Aber ja. würdest du sagen, das hatten auch ähm, japanisch-japanische Familien? Ja. Okay. ja, also meine Freundinnen und so. Das gab es dort auch. Aber ich würde
1: sagen, tatsächlich ist die Haupternährung japanisches Essen bei den meisten
0: Japanern. Mm, ja, 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 kann ich mir vorstellen. Okay, ja. sehr schön. Soll ich mal ein paar Zuschauerfragen ja, dir stellen? Gerne. Also ein paar haben wir ja schon beantwortet. Mhm. Ähm, Übrigens vielen Dank an alle, die uns Fragen geschickt ja, haben. Dankeschön, als ich es gesehen habe, dass es doch so viele sind. hätte ich gar nicht gedacht. war ich schon so, ach. So, oh, wie Woher ja. <lacht> hören die Leute? Es hat mich
1: auch total überrascht, dass eigentlich relativ viele jetzt,
0: ja, oder? Kann mhm. man schon sagen. Ja, auf jeden Fall beim halt.
1: Podcast gehört haben, weil ich dachte, es okay, es sind ja nur unsere Freunde und ja. noch Bekannte. Ja. Und das hat mich sehr gefreut. Ja, wir haben auch ja.
0: ganz viele liebe Rückmeldungen ja. bekommen. Das hat uns auch sehr gefreut. Also vielen ja. Dank. Ja, Dankeschön. Okay, also. Wie ist es? Weil du bist ja hier in Deutschland, würde man sagen, ach, die Japanerin. Aber du mhm. hast mir auch mal erzählt, dass in Japan, die auch sehen, dass du nicht voll japanisch bist. Ja. Wie ist das? Also fühlst du dich trotzdem wohl oder denkst immer so, ah hier gehöre ich nicht hin und dort gehöre ich auch nicht hin?
1: Ja, also schwierige Frage, weil ich glaube, ich würde sagen, mir war schon relativ schnell bewusst, dadurch, dass ich in beiden Ländern gelebt habe, relativ früh, okay, ich bin nicht eins von beiden, aber es hat mich lange Zeit jetzt nicht so interessiert, okay, ich habe es halt akzeptiert und dann kriegt man halt so Fragen, woher kommst du oder in Japan, aha, bist du Amerikanerin, halb oder irgendwie sowas, du bist ja die Weiße, Mhm. Und dann stellt man sich halt schon die Frage so, okay, ich bin irgendwie nicht ganz. Und ich weiß noch, in Japan dachte ich mir auch oft, ähm, ja, wieso bin ich nicht ganz Japanerin? Auch in Bezug, das klingt jetzt so blöd, das darf es es tut mir auch wirklich leid, mir selbst, dass ich so gedacht (lacht) habe. Aber wieso kann meine Mama nicht so gut japanisch? Mhm. Wieso ist sie nicht Japanerin? Oder umgekehrt auch, in Deutschland dachte ich das. Wieso kann mein Papa kein gutes Deutsch. Mhm. Wieso ist er nicht Deutscher? Wieso kann ich nicht ganz Mhm. sein? Weil das ist natürlich einfacher. Aber ja, das denkt man sich schon. Oder wenn man halt angesprochen wird. Oder letztens ist mir erst was passiert. Hier beim Frauenarzt, das war sehr rassistisch, wo ich mir so dachte, wow, Schlitzaugen, das Wort benutzt man nicht mehr, aber... Danke, dass du mich so <lacht> betitelt hast, also.
0: Ja, es ja. ist schon krass. Willst du sagen, also man sagt dir ja jetzt, also, ich finde so, wenn man über Rassismus redet, bekommt man zumindest hier in Europa gar nicht so viel mit von so den asiatischen Ländern. Aber würdest du sagen, es gibt auf jeden Fall auch Rassismus gegenüber Asiaten?
1: Ja, also man kriegt das ja gerade in den USA auch mit. Mm. Ähm, ich meine, ich glaube, das ist jetzt eher so Publicity stand Das gab es mm. immer. Ja also jeglichen Rassismus und ja, gegen Asiaten auf jeden Fall, gibt es das auch.
0: Würdest du das sagen, dass es umgekehrt ist? Also dass in, als du in Japan warst, du da auch so, ja so, jetzt nicht Schlitzaugen, aber was sagt man denn zu deutschen Augen oder zu europäischen Augen? Man, weißt man sagt so?
1: immer, also man zu mir wurde immer gesagt, Hana, also dass meine Nase mhm. sehr hoch ist, also dass sie so gerade mhm. ist und nicht so platter oder so. Dabei hat jetzt auch nicht jeder Japaner eine alte Nase oder so. Also verstehe ich jetzt auch nicht, aber das
0: sagt man auch dort mhm. so. Also Und das würdest du dann auch als rassistisch bezeichnen? Nee, das ist eigentlich
1: nett gemeint. Ah, okay. Und eigentlich kommt man schon gut an, so als halb Weiße. Mhm. Aber ähm, man wird trotzdem ausgestoßen. Ja. Teilweise, mhm. ja. Ich weiß auch noch, da sind mir auch Sachen passiert. Oh, die ist halb. Ist auch nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob die eifersüchtig waren. Kann schon sein, mhm. aber... Ich auch erlebt, aber ich würde jetzt niemals sagen, dass ich gemobbt wurde oder so. Mhm. Also, ja. Kinder sind halt einfach manchmal mies.
0: <lacht> das stimmt. Sollte es nicht so sein, aber ja. passiert manchmal. Ja, ich
1: habe bestimmt auch mal guilty. Ja,
0: ich glaube, es ist jedem schon mal passiert, oder? Ja. Ich glaube, ja, glaub, manchmal Kindern ist das auch gar nicht so, die haben noch nicht so dieses Feingefühl. Nee. Aber ja. Aber jetzt bist du zufrieden. Ja. Jetzt bin ich sehr stolz auf meine Herkunft. Ja, ich, ich war immer oder ich bin auch immer richtig neidisch, weil also Yuki hat ja schon erzählt, dass ihre Oma aus Peru kommt und das heißt, Yuki kann äh, schon gut, schon gut Japanisch. Also verstehen tust du schon sehr ja. gut, ne? Und du sprichst ja auch mit deinem Vater Japanisch. Ja, aber es ist jetzt sehr gebrochen. Ja, aber <lacht> und dann ja. verstehst du auch gut Spanisch, kannst auch ein bisschen Geht. so Basic Sachen. Ja. Aber verstehen schon eher, oder? Ja, auf jeden Fall. Und dann, sprechen tue ich es nicht. Äh, Deutsch, ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, was wollte ich jetzt fragen? Achso, so, ich wollte
1: noch was dazu sagen. Ich glaube, jetzt sind auch viele verwirrt, wieso ich nur vom Deutschen und dem Japanischen rede. Aber meine Mutter habe ich für mich immer irgendwie als Deutsche gesehen. Mhm. Und sie hat auch immer nur Deutsch mit mir gesprochen. Also ich bin zweisprachig dann auch groß geworden. Und Spanisch wurde, hat halt manchmal meine Oma mit mir geredet, aber du hast ja
0: auch nie in Peru gewohnt.
1: Nee, also ich habe da halt viel eher den Bezug zu Deutschland und Japan und zu der deutschen Familie von meinem Opa hier, bin ich ja auch groß geworden.
0: Ähm, Wir haben auch noch eine Frage bekommen, wenn du jetzt Kinder bekommen solltest, also man weiß ja noch nicht, wer der (lacht) zukünftige wird, vielleicht wird der ja auch irgendwie Italiener oder keine Ahnung was, würdest du deine Kinder trotzdem auch japanisch und deutsch aufwachsen lassen?
1: Ja, ich würde es auf jeden Fall versuchen.
0: Mhm. Im Prinzip
1: bin ich ja mit vier Sprachen irgendwie so ein bisschen aufgewachsen.
0: Mhm. Und Englisch noch, müssen wir kurz ja. erwähnen. Also Spanisch, Japanisch, Deutsch und Englisch.
1: Genau. Und das hat mich jetzt nicht so großartig verwirrt, <lacht> würde ich jetzt mal so
0: sagen. <lacht> ähm, ja, deswegen weiß ich auch, dass man das schaffen kann. Mm. Okay, sehr schön. Also, auf jeden Fall. Würdest mhm. du es, also Deutsch und Japanisch oder auch Englisch? Ja, je nachdem, was, also Multikulti. Ja, wo ich
1: lebe. Stimmt. Ob ich überhaupt einen Partner habe. Wenn ich einen <lacht> Partner haben was? <lacht> die ja, was ja auch
0: für Sprachen spricht, ne? Ja.
1: Eine mhm. Frage an dich. An mich? Ja, weil viele Kinder, äh, Kinder, Eltern schicken ja auch ihre Kinder in so zweisprachigen Kindergartenschulen und so. Mhm. Würdest du das, also wärst du interessiert, dein Kind auch irgendwie zweisprachig zu erziehen? Du hast ja auch ein paar englische Freunde und so.
0: Ja, ja. Ähm, An sich finde ich es schon gut, weil gerade so ähm, ja, Englisch ist die Weltsprache und das wird ja alles immer internationaler und alles ist so äh, irgendwie... Ach, jetzt habe ich irgendwie ein... <lacht> Alles ist ja so vereint miteinander und man ja. kommuniziert ja auch jetzt durch so Social Media so viel einfacher mit Leuten aus anderen Ländern, aber ich weiß tatsächlich nicht, ob ich sie zweisprachig erziehen würde, wenn mein Partner nicht Engländer oder englischsprachig mhm. wäre, weil ich weiß, ich finde es ist so also, wenn mein Kind zum Beispiel mir macht es Spaß, Englisch zu reden, ja, ähm, und mit also mir liegt es halt auch, ja. aber wenn ich will, mein Kind jetzt nicht so zwingen, weißt du, und ich will auch nicht, dass es dann in der Schule so, ach, ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen gemein oder so, aber weißt du, dass es dann so, so ist, so, ja, ich bin schon so gut in Englisch und alle anderen <lacht> sind so schlecht, weißt du, was ich meine, ja, aber das ist ja auch immer so, wie das Kind das rüberbringt, klar. Ja. Also mein Kind soll kein dummer Angeber werden.
1: Aber das ist ja noch
0: hier in weiter Zukunft. Absolut, absolut. Ähm, Dann haben wir noch eine Frage bekommen. Fühlst du dich zu einer Kultur oder zu einem Land mehr zugehörig als zum anderen? Oder willst du sagen, wenn du in Japan bist, fühlst du dich da mehr zugehörig? Und wenn du hier in Deutschland wohnst, fühlst du dich mehr den Deutschen Mhm. zugehörig?
1: Ich finde das auch schwierig. Ich habe darüber auch schon öfters mal nachgedacht. Also ich weiß, dass ich, als ich in Japan gelebt habe, mich schon als Japanerin so gefühlt habe mit deutschem Mix und jetzt, ich lebe ja jetzt schon zehn Jahre, glaube ich jetzt fast fast hier, also ich weiß schon, dass ich so andere Einflüsse habe, aber ich fühle mich jetzt schon eher irgendwie deutsch oder noch nicht mal deutsch, sondern eher yuki, ich kann es gar nicht beschreiben. (lacht) Ich würde auch mich nicht als 100% Deutsch mm. identifizieren yeah. oder 100% Japanerin, also ich bin einfach ich irgendwie, ja. nichts das von beiden. Best of both worlds, ja. wie Hannah Montana sagte. Ja. Aber zum Beispiel, ich bin ja jetzt auch offener oder so, das weiß ich nicht. Mm. Wäre ich in Japan jetzt als Teenager aufgewachsen, ich glaube, ich wäre so eine andere Person.
0: Mm. ja Ja, sehr gut. Ähm, mehr mhm. Fragen, also ein paar haben sich jetzt auch schon gedoppelt, weil viele haben wir schon beantwortet. Ähm, ich würde sagen, möchtest du noch was sagen? Ich wollte dich noch was fragen. Oh, okay. Und zwar,
1: wie fandest du das eigentlich, als ich dann nach Japan gegangen bin? Weil wir hatten ja so ein bisschen mäßig Kontakt. Mhm. Ah. Und auch mit der Klasse, war ja irgendwie so, ich war ja irgendwie teilweise noch Teil der Klasse. Ich bin ja auch wieder zurückgekommen.
0: Ja, Ja, wir haben immer, also Unsere Klasse hat dann immer so, ich würde mal sagen, zweimal im Jahr oder so vielleicht, immer so Briefe geschrieben, die wir dann alle zusammen Yuki geschickt haben. Also Yuki war auch, als sie in Japan war, wirklich noch Teil. Obwohl, wir wussten ja gar nicht, ob ihr wiederkommt oder nicht. Schon komisch. Aber ja, so war das. (lacht) Ich muss sagen, ich kann mich gar nicht mehr so daran erinnern. Ich weiß noch, als du zurückkamst, habe ich mich so gefreut. Aber dann war ich auch ein bisschen eifersüchtig. (lacht) Weil, also wir können ja sagen, Mary, also ist eine sehr, sehr gute Freundin von uns, die bekommt die hier auf dem Podcast bestimmt auch bald nochmal zu hören. Äh, Die war, also hatte, stand eigentlich am engsten mit Yuki, auch als sie in Japan war und Yuki war auch mal zu Besuch hier und hat dann auch bei Mary gewohnt und so und ich war immer so, ja, halt auch sehr gut mit Mary befreundet oder bin es immer noch und dadurch hatte ich dann halt auch Kontakt zu Yuki, aber und dann, als sie halt wiederkam, ja, habe ich halt gedacht, du machst mir meine beste Freundin streitig. Oh <lacht> Aber ich muss sagen, ich fand es jetzt, also ich glaube, ich war jetzt nicht traurig oder so, dass du gegangen bist, weil damals nee, das war ja so, auch noch
1: gefeiert. Also. Ja, es
0: war irgendwie nicht so. Also ich bin generell so ein Mensch, der sich schnell an Sachen anpasst und dann warst du halt weg und das war dann auch okay. Ich konnte alles es so, so realisiert. Ja, es war so normal. Ja, es war irgendwie einfach so. Ja, das, also wir kannten uns ja auch noch nicht so ja. lange und wir waren auch nicht dicke, dicke.
1: Nee, aber Jetzt ich, ich muss schlimm. mal die <lacht> Briefe rausholen. Ich glaube, leider sind ein paar in Japan, Ey, weil es gibt so lustige
0: Briefe von uns oder die, die mir Juno geschickt hat oder die Klasse. <lacht> ja. Ich könnte mir die auch mal vor euch vorlesen. Ja. Aber ja, also wenn du jetzt gehen würdest, fände ich das sehr schlimm. Ja, ich fände es auch das schlimm. Ich, ja.
1: <lacht> oh. ja. ich würde dann mitkommen. Kanada ja. fand ich auch schon, also am Ende war ich auch so, es war schon auch hart,
0: der Abschied und so. ja Also ich war, jetzt müssen wir das wieder erklären.
1: Ja, Juno war.
0: Ich war ein halbes Jahr. In Kanada, also ein Auslandsjahr habe ich da gemacht.
1: 2015, 16?
0: Ja. Hm, hm. Nee, 2016, 17. Echt? Mit 15 bin ich gegangen.
1: Ach so, okay. Gott, so jung.
0: Krass. Ja, (lacht) anderes Thema, anderes (lacht) Thema. (lacht) Aber genau, also...
1: Ah. Das Long Distance hier, das können wir zwar machen, aber es gefällt uns nicht so. Nee,
0: wir sind lieber zusammen, auch mit Corona. Yeah. Scheiße. Yeah. It's really hitting on our nerves. Mhm.
1: Aber yeah.
0: ja, mehr Fragen haben wir nicht. Ähm, falls ihr noch Fragen zu dem Thema habt, ähm, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram schreiben. Dann kann Yuki die da beantworten yeah. oder so
1: gerne und sagt uns Bescheid, was ihr als nächstes hören wollt. Mhm, oder wir haben ein paar
0: Ideen. Genau, wir haben uns schon ein bisschen was überlegt. Jetzt haben wir auch oder Semesterferien, das heißt da werden wir viel für euch vorproduzieren. Ja. Also seid gespannt und wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Ja oder schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Nacht, Morgen, ja alles Mögliche.
1: Bleibt gesund. Genau. Ach und wir sind by the way noch auf mehreren wie heißt es, Streaming-Plattform
0: jetzt
1: erhältlich.
0: Ja, Einfach mal bei Anchor vorbeischauen. Eigentlich jetzt bei fast überall, wo es Podcasts gibt, außer bei Apple. Ja, und so diese und so. Ja, ich kenne mich da nicht so Ah, aus. Aber (lacht) wir sind sind (lacht) breit aufgestellt. Genau.
1: Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.